0: Esto es Fertility Talks con Yasmín Zamudio, Health Coach especialista en fertilidad natural y salud hormonal. El podcast en español para hablar de fertilidad sin filtro. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Fertility Talks, el podcast para hablar de la fertilidad sin filtro. El día de hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada muy, muy querida y que estoy muy feliz que esté con nosotros porque sé que va a tener muchísimo que aportar a esta comunidad. Y eh, bueno, eh, quiero presentarles a la psicóloga Carmen Juárez, que es psicóloga y maestra en terapia familiar sistémica y tiene una especialidad en salud mental perinatal y formación en manejo y acompañamiento en duelo perinatal. Entonces, eh, bueno, quiero contarles un poquito de Carmen y de cómo nos conocemos. Eh, Carmen, este, además, es mamá de dos niñas. Eh, una en la tierra y otra en el cielo y nos va a contar un poquito más de cómo a través de su experiencia pudo encontrar esta pasión de servicio a otras parejas que han pasado por temas de duelo perinatal. Y bueno yo conozco a Carmen, nos, nos conocimos a través de, de las redes sociales del Instagram porque como ustedes saben yo también pasé por una pérdida antes de María Regina y la verdad es que encontrarla fue algo que de verdad a mí me sirvió muchísimo y por eso estoy tan emocionada que el día de hoy esté con nosotros para hablar de este tema que sigue siendo un tema muy tabú, que sigue siendo un tema donde no encontramos suficientes recursos para pasar y para poder eh, vivir este, este proceso de duelo que es algo tan, tan fuerte y para el que nadie te prepara. Entonces, bueno... Antes de, de seguir este, platicando, muchísimas gracias Carmen por estar aquí con nosotros el día de hoy, por dedicarnos un poquito de tu tiempo para hablar de este tema tan tan importante.
1: Muchísimas gracias ya por la presentación, por tus palabras y por supuesto por la invitación a, a poder hablar de este tema, como bien dices, un tema en el que definitivamente pues estamos en deuda con todas las mamás y los papás que hemos atravesado por este dolor, y tú lo sabes que, que es un proceso que en muchas ocasiones vivimos solos, en ¿no? la intimidad de nuestra casa. Y poder tener estos espacios nos permite también reconocer esta realidad de, de nuestros bebitos que hoy, que hoy no están con nosotros, pero que sin duda forman parte de
0: nuestra vida. ¿no? Exactamente creo que es un tema, como dices, o sea, que, que no sabemos por dónde. Y entonces, yo que eh, específicamente me dedico al tema de fertilidad, después es, es como muy difícil porque muchas de las mujeres que llegan conmigo a, a consulta llegan por un tema de que han tenido pérdidas y no saben, ¿no? Y entonces, cuando entras a este mundo de, de la pérdida de embarazo, te das cuenta que, ay, a mí también me pasó, sí, yo también perdí un bebé, ah, fíjate que yo también lo viví, y que de repente es todo un mundo tabú y que hay tantas, tantas mujeres que han pasado por esto, tantas parejas. Y que sigue siendo un tema que, a menos que lo vivas, no encuentras todo este mundo y no te das cuenta lo común que puede llegar a ser y la falta de apoyo que se necesita. Así es. Y muchas veces, tristemente, aunque lo vivas, nos
1: cuesta tanto adentrarnos al proceso de duelo que preferimos negarlo y seguir velando esta realidad y, y seguir sumando ¿no? más, más procesos de duelo sin cerrar. Ahorita tocabas un tema muy importante, que por supuesto es eh, ¿no? tu área de, de expertise, a lo que te dedicas. Y, y quisiera platicarte un poquito, eh, iniciar con esto. ¿Cómo la fertilidad, cómo tener problemas de fertilidad abre la puerta de un primer duelo a esta pérdida de la imposibilidad del embarazo como posiblemente lo habíamos soñado? ¿no? Y, y creo que definitivamente la vida es un cúmulo de, de pérdidas y de duelos, muchas veces sin resolver. Y de repente nos llega la muerte, que, pues, que es la pérdida definitiva. ¿no? Y entonces ahí es donde, donde nos estancamos y donde desafortunadamente pues la vida no nos espera a resolver un problema para iniciar otro, ¿no? La vida no nos espera a que podamos transitar un duelo como debe de ser. Y, y en el sentir de estas parejas, de tantas parejas que, que se acercan contigo, ¿no? Que llegan al consultorio y te dicen, estoy teniendo esta dificultad, primero habría, habría que
0: partir ...de este duelo que están atravesando por el tema de fertilidad. Claro, de este primer duelo, ¿no? O sea, Exacto. cómo las mujeres eh, que están viviendo un proceso de fertilidad... ...empiezan ya con este primer duelo, ¿no? El, el duelo de esta imposibilidad de poder lograr el embarazo... ...de convertirte en madre y de sentirte realizada muchas veces como esta parte tan innata de, de mujer y que lo tenemos tan relacionado a con la posibilidad de tener un hijo. Exacto. ¿Y por qué, y
1: por qué no incluir a, a los papás también, a los hombres que cuando desafortunadamente el diagnóstico es, es por parte del, del hombre en este caso, es aún muchísimo más negado, ¿no? Mucho no nos adentramos a como esta responsabilización y, y de entrada se empiezan a generar muchísimas culpas. Y esto también pasa en, en las diferencias que vive la pareja en un duelo por, por muerte perinatal, ¿no? Algo, algo que es importante platicar y, y aclarar también en esta definición de muerte perinatal es que hoy en día sabemos que que nombramos así, a cualquier muerte que se da a partir de la concepción uh -huh. hasta el primer año de vida del bebé, ¿no? Después del nacimiento. Antes lo que hacíamos era describirla según, ¿no? En temprana, intermedia, tardía o muerte neonatal según el número de semanas de gestación o los días eh, de vida después del nacimiento del bebé. Y, y creo que quedaba fuera, ¿no? Y a lo mejor también se quedaban como estos términos tan fuertes, ¿no? Como, como un aborto, ¿no? donde no entraba oh, la posibilidad de transitar un duelo, ¿no? Entonces, saber que una muerte, y, y yo lo digo así, la, es la muerte de tu bebé, es la muerte de tu hijo, quizá pierdas el embarazo y pierdas estas ilusiones y estas proyecciones que tenías eh, con respecto al bebé, pero definitivamente tu hijo va a quedar, ¿no? Tu hija va a quedar, son, son seres que vienen a, a transformarnos y a quedarse en, en nosotros, a formarnos también como mamás, a prepararnos también para ejercer la maternidad desde, desde, otro, desde otro lado, ¿no? desde otra perspectiva. Y ahora con esta definición también abarca las posibilidades que se dan más frecuentemente con parejas que tienen problemas de fertilidad, ¿no? Cuando hablamos de reducción embrionaria, ¿no? cuando hablamos de que en embarazos múltiples, pues a veces se un bebé fallece
0: bien. y el otro continúa o, y termina siendo la muerte de uno. Claro, totalmente. Y, y muchas veces ese tema, me, me encanta que lo toques porque muchas veces es como, bueno, ya, ya te quedaste con, con, con un bebé, ¿no? O sea, Agradecelo. y entonces es este conflicto de vivir, sí estoy feliz porque, este bueno, tengo a mi bebé y está creciendo, pero de, de cualquier forma acabo de perder a otro. Entonces, y, y no permitimos, no les permitimos a las parejas y a las madres vivir ese duelo porque tienen que estar agradecidas porque están teniendo un bebé y están gestando un bebé y tienen que estar bien para su bebé. Entonces, este, este también como no sé si decirlo tabú, pero esta, esta forma que tenemos culturalmente de no te debes sentir mal, no debes llorar, ya fue suficiente, o sea, una pérdida de embarazo no es es, es algo tan fuerte, ¿no? Y es algo que la, que la gente no entiende, ¿no? Yo les digo, es que no lo entiendes hasta que lo vives. Nadie te puede explicar el dolor, el vacío, el... el el ardor que sientes por dentro y cómo te sientes rota por dentro. Eh, como mujer, cuando pierdes un bebé, así tengas una semana de embarazo o tu bebé este, pues ya haya estado contigo, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, muy muy fuerte y que nadie lo puede explicar a menos que lo haya vivido. Entonces, por eso también me encanta que tú... Además de toda la experiencia ¿no? este, profesional que tienes, eh, lo puedas combinar con tu experiencia personal. Por eso yo siempre digo que, que todo sucede ¿no? por algo y que estos bebés que vinieron a, a enseñarnos cosas tan grandes hacen que el día de hoy tú y yo estamos aquí con la posibilidad de poder ayudar a muchas otras parejas. Así es.
1: Y, y lo dices muy bien. El valor, el valor de una vida no se mide en centímetros, ni en semanas, ni en gramos, ¿no? Es tu bebé, si así lo consideras, y esto es algo que quiero hacer, hacer énfasis, si tú consideras a tu bebé de seis semanas, de siete semanas, de 35, así es. Si te consideras mamá, así debes de ser reconocida. Yo creo que uno de los principales obstáculos del de proceso de duelo perinatal es la falta de reconocimiento social. Y la falta de reconocimiento social empieza por una falta de reconocimiento de uno mismo, ¿no? De no saber si es válido nombrar bebé, ¿no? Eh, ¿no? Y decir, híjole, es que perdí mi bebé, pero tenía muy poquitas semanas, ¿no? Me he topado con muchas mamás que me dicen, es que me siento mal de hablar de lo que me pasó porque... Pues hay otros casos más difíciles, ¿no? Hay otras mamás que sufrieron más porque su bebé ya estaba más grande o porque su bebé... Claro, porque lo perdieron a las y 39
0: semanas o había nacido y mi bebé Exacto. tenía 5, ¿no? Dices
1: Exacto. Y poco a poco esto nos va imposibilitando, ¿no? Y e, e invalidando la posibilidad de reconocernos, ¿no? Es decir, una vida es igual de importante que otra. ¿No? Y además, como, como si nacer sin vida, eh, en, hablando específicamente de estas muertes intrauterinas, fuera a vivir menos. ¿no? Si nosotros consideramos que es una vida desde el momento que nosotros consideremos que lo es, es así. ¿no? Es, es importante para nosotros como mamás y debe ser importante también eh, reconocerlo socialmente. Y creo que esta es la gran tarea que tenemos como sociedad: ¿no? poder hablarlo, poder desnotificarlo y decir esta es una realidad que está sucediendo en nuestro país y, y que definitivamente el, el poder hablar de un tema así da pie a tener una mejor, un mejor inicio del duelo y una mejor resolución del duelo.
0: Creo Totalmente, que, creo que estas, estas herramientas perdón que, que ahorita de las cuales nos vas a platicar y estos espacios como el que estamos creando el día de hoy son muy, muy valiosos para estas parejas que eh, están atravesando por esto y no encuentran cómo vivir este duelo. Entonces, me gustaría un poquito que, que nos contaras, o sea, me encantó esta frase que dijiste de que una vida no se mide en centímetros, ni en gramos, ni en semanas, ¿no? O sea, démosle el mismo valor a cualquier bebé, ya sea que tengas una semana, 39 semanas o tu bebé tenga 6 meses de nacido o un año. Entonces esto es súper importante y como cuando estás pasando por cualquiera de este tipo de pérdidas, ya sea de una semana a un bebé que también hay estos bebés que se, que se van en el momento del nacimiento ¿no? o, o después, ¿cuál es el mejor manejo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué herramientas existen para apoyar a estas parejas? Mira, primero es vivir
1: el proceso que estás viviendo sin presión y sin prisa. Y pareciera muy complicado, porque estamos hablando de que estás recibiendo una noticia devastadora y de inmediato se nos pide tomar muchísimas decisiones. Si es que se nos permite tomar decisiones, ¿no? En muchos casos, definitivamente las intervenciones médicas ¿no? se dan por instrucción médica y no tenemos posibilidad de, pues de tomar nuestras propias decisiones como mamás, como papás, sobre nuestro propio cuerpo y sobre el nacimiento de nuestro bebé. Cualquier procedimiento y cualquier forma en la que vengan nuestros hijos al mundo, pues es un nacimiento, ¿no? Y tendríamos que, que primero tratar de ser parte activa del mismo. Me llama la atención como hace poco tiempo... Recibí tres casos de amigas preguntándome qué hacer, cómo aconsejar ¿no? a una mamá que estaba viviendo en ese momento ¿no? la muerte de, de su bebé en diferentes semanas de gestación, cada uno de los casos. Pero de verdad no sabes cómo me llenó el alma de saber que cada vez hay más mamás acompañadas en este proceso ¿no? e informadas en este proceso. Nadie nos prepara, si, si no nos preparan para la vida. Pues imagínate, nadie nos prepara para la muerte. ¿no? Y, y es muy duro tener que tomar decisiones, pero hay que pensar que por más complicado que parezca, tiene que prevalecer la salud física y emocional de la mamá ¿no? y del papá, eh, por supuesto, pero tratar de intervenir médicamente lo menos posible a la madre. Eso sería como lo primero que tenemos que hacer. ¿no? Entonces, nos dan la noticia y. Si bien carecemos de, de formación dentro de nuestros hospitales para hacer este manejo, pues yo espero que, que cada vez sean más ginecólogos con mucha más empatía sobre el tema, pero que tú como mamá sepas que puedes decidir, no dependiendo de, de la semana de gestación, por lo menos preguntar cuáles son las alternativas que tienes y así tomar una decisión. Lo primero que se nos viene a la mente, y te lo digo porque yo estuve ahí, es que esto se acabe ya. ¿no? Cuando a mí me dijeron que mi bebé no tenía latido cardíaco y que en ese momento mi doctor no me podía explicar qué pasaba, eh, mi bebé iba a nacer nueve días después de, de que murió. Y lo primero que pude decir fue: sácala ya. ¿no? O sea, y, y, y no me pasó por la cabeza tener un parto vaginal porque para mí era terrible pensar en ese dolor, ¿no? Obviamente, tiempo después, eh, después de, de formarme en esto, pero también de pensar que probablemente no voy a volver a tener la posibilidad de tener un parto así, ¿no? Por supuesto que pienso, híjole, es que dejamos de lado que una cesárea es una cirugía mayor, ¿no? Y que a veces, porque queremos acabar muy pronto con este dolor, Dejamos de ser agentes activos en el nacimiento de nuestro bebé. Yo no estoy diciendo que un método, ¿no? O, un, o una manera de nacer es más digna que otra. No, me parecen las dos eh, muy dignas de admirarse y de reconocerse y, y son formas de, de llegar a este mundo. Pero definitivamente tenemos que cuidar la salud de la madre, ¿no? Entonces, sí estar informados de las posibilidades de... Pues de intervenciones que, que podemos tener. Eso sería lo primero, saber que pueden estar acompañados. Que si la salud de la madre no está comprometida, pueden tomarse el tiempo también de hacer una despedida. ¿no? Claro. Eh, platicaba con una mamá que me decía es que por lo menos tuve tres horas ¿no? entre, entre que salí del consultorio, fui a mi casa, recogí algunas cosas y volví a entrar al hospital. Y entonces en esas tres horas tienes la posibilidad de despedirte de tu bebé. Al final de cuentas, pensamos que el vínculo con nuestros hijos se da tras el nacimiento. Y no es así, el nacimiento, el, el nacimiento es la continuidad de ese vínculo que se gestó desde el embarazo. ¿no? Entonces hay que, hay que lograr hacer nuestra integración. De, de la propia vida con la propia vida del bebé y la propia vida con la mamá creo que en este nacimiento no solo nace el bebé sino nace una madre y en esta muerte no solo muere el bebé, también muere esa mujer ¿no? o ese hombre que conocías hasta el día de hoy ¿no? Porque, porque no hay la maternidad creo que es un punto de, de no retorno ¿no? una vez que estás ahí
0: no se regresa, no se regresa igual y no se regresa a la normalidad. Totalmente. Creo que ese es un punto bien, bien importante porque como hablábamos anteriormente, no importan las semanas que tengas, cuando se crea un bebé, se crea una mamá. Y cuando se va gestando ese bebé, se va gestando igualmente una mamá. Y en el momento en el que por cualquier cosa sucede y ese embarazo termina, como tú dices, eh, muere el bebé, pero muere también esa persona que eras. O sea, es un parteaguas en tu vida de cómo ves de cómo ves tus prioridades, de cómo ves la vida, de cómo ves la muerte. Es algo muy fuerte. Yo siempre les platico que yo perdí a mi bebé eh, después de perder a mi mamá. Y que creo que son como dos, dos pérdidas muy fuertes en la vida de, de, de una persona. Y, y de verdad, a mí, para mí fue mucho más abayazador y, y abrumador la pérdida de mi bebé que la pérdida de mi mamá, con quien había vivido literal pues toda mi vida, y es mi madre, ¿no? Pero el, el, el sentimiento es mucho más eh, difícil de entender, de procesar, hay muchos menos elementos, no y como les digo es algo mucho más antinatural el que tú tengas que ver morir a tu hijo, al que tú sabes que en algún momento de tu vida esperas que sea muy lejano, vas a perder a tus padres. Entonces, desde este tema eh, de lo antinatural eh, que es perder a un bebé, no tenemos las herramientas... Eh, de cómo hacerlo. Entonces, creo que esto que nos dices es muy valioso de ponernos, eh, eh, de poner la seguridad de la salud de la mamá primero, ¿no? De, de saber las opciones que tienes. Gracias a Dios hay diferentes tipos de, de, de médicos y cada vez creo que cada vez hay un poquito más y más, y más conciencia y un lado más humano, aunque hay de todo, ¿no? Pero cada vez hay un poquito más de conciencia con los médicos eh, con respecto a estos temas. ¿Y cuál es el manejo eh, o cuáles son eh, estas herramientas que nosotros podemos ir encontrando, que podemos ir teniendo eh, poco a poco psicológicamente, emocionalmente, cómo podemos vivir eh, Primero, yo creo que como nosotras, como mujeres, y después abrirlo a nuestra pareja, que también es bien importante, ¿no? Cómo vivir ese duelo en pareja eh, y saberlo vivir y saberlo cerrar y saberlo comunicar. Porque también es muy cierto y, y seguramente a ti te ha pasado en, en ciertos casos, como si no sabemos vivir este duelo, si no sabemos comunicarnos en pareja, la pareja se puede romper. Es algo muy, sí. muy fuerte.
1: Mira, hablando... Y continuando con estas decisiones que tenemos que tomar en ese momento, la, la siguiente decisión sería si quieres ver o no a tu bebé. ¿no? Eh, es completamente, insisto, uno no está preparado para, para esto, pero quizá tener la posibilidad de verlo te da una mayor oportunidad de comprender qué es un ser independiente a ti. Y creo que ahí está la primera clave y esta primera este primer paso en, en el duelo, ¿no? en el transitar del duelo. Comprender que nuestros bebés habitan adentro de nosotros, pero que no podemos controlar por completo lo que pasa con ellos. ¿no? Que su vida está destinada a ser y a durar un cierto número de, de semanas, en este caso cuando viven solo dentro de nosotros, o de días o meses. Tras su nacimiento, ¿no? La posibilidad de verlos genera y ayuda a mitigar el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es algo que va a estar instaurado definitivamente en los padres, ¿no? Y siempre va a quedar esta duda de si yo hice, hice algo mal, si hubiera hecho algo diferente. Y como dices, a veces en la pareja también se juega este silencio de pensar en qué falló la otra persona. ¿no? Hablando, hablando de temas de fertilidad y lo que decíamos hace un momento, cuando el diagnóstico lo tiene el hombre, por supuesto que también la mamá lo piensa, ¿no? Decir, quizá esto no me hubiera pasado si él no tuviera este diagnóstico. ¿no? Y al revés, pues es que como ella estaba embarazada, probablemente se hubiera hecho algo diferente. ¿no? Siempre tener esta, esta duda de de por qué no poder tener el control de nuestro cuerpo, pero insisto, no es el control de nuestro cuerpo. No podemos controlar nuestro cuerpo al 100%, no podemos controlar nuestra vida al 100% y definitivamente no podemos controlar la vida de alguien más. Cuando, cuando comenzamos a, a transitar este duelo, nos encontramos primero con, todas es, con todo este manejo hospitalario que va a favorecer o entorpecer el proceso de duelo. Como tú decías, la empatía es un punto clave, pero también dejar de ver la muerte de nuestro bebé como un trámite. ¿no? Yo recuerdo que para mí fue durísimo el, el pensar ¿no? que todo lo que se tenía que hacer después, ¿no? todo el tema del acto de defunción y de la funeraria y la cremación, pero eso también por el número de semanas que tenía mi bebé. Sin embargo, eh, si los embarazos, eh, digamos, no se logran en, manera, en semanas más tempranas, también tendríamos que preguntar si, si nos permiten ver a nuestro bebé, ¿no? que eso debería de ser obligatorio, ¿no? Nadie, a ninguna mamá ni a ningún papá se le debería eh, negar esta posibilidad, pero también qué procedimiento se le va a dar, ¿no? Si podemos... Eh, Tener el cuerpo, ¿no? Si lo podemos sacar del hospital, mm. si se tiene que quedar ahí, si decidimos que se haga una autopsia. An ¿no? Y después llega uno de los momentos más complicados que es regresar a este nido, ¿no? Regresar a tu casa y regresar sin tu bebé en brazos, ¿no? Regresar, como tú decías, con, con el corazón hecho pedazos y, y no saber si además también tú como mamá te vas, a, te vas a quebrar y en una de esas hasta tu relación se quiebra, como tú decías. ¿no? Yo uso un, una metáfora de un terremoto, ¿no? nosotros como si nuestra, pareja fuera, eh, bueno, nuestra relación de pareja fuera una casa y de repente viene una sacudida tremenda que es la muerte de nuestro bebé en estas condiciones de las que estamos hablando y quedamos en muy, en muy mal estado. ¿no? Probablemente una pared caída, el techo a medio derrumbarse. ¿no? Y tenemos dos opciones: o derrumbarla por completo y reconstruirla, o hacer como que aquí nada pasa y tratar de mantenernos de pie. Muchas veces tratamos de hacer eso. A nadie le gusta conectar con la vulnerabilidad. No nos gusta ver a nuestra pareja en, en una situación emocionalmente vulnerable. Y entonces decimos. Tengo que salir adelante, tengo que estar bien, tengo que ser fuerte. Muchas veces pasa más en el hombre, ¿no? Por esta presión social, e insisto, por esta prisa que tiene la sociedad por vernos bien. Es de decir, tú tienes que estar bien para ella. ¿no? Tú tienes que ser el fuerte. Además, muchas veces eh, en las muertes perinatales no se nos permite hacer los rituales que nos gustaría, ¿no? A veces no podemos hacer un funeral... Eh, o no tenemos las cenizas de nuestro bebé, no se nos da una incapacidad por maternidad, ¿no? y, y el papá tiene que regresar al día siguiente a trabajar y hacer que todo está bien. ¿no? Y esto sería, pues, medio pintar la fachada, eh, poner ahí unos, dos, tres palos para que el techo se sostenga, y termina siendo, ya yes, un lugar inseguro para vivir. Termina siendo un lugar emocionalmente frágil. Y nos cuesta mucho adentrarnos a esta realidad y reconocer que la muerte perinatal amerita el derrumbarnos por completo, ¿no? El demoler esta construcción, el quitar poco a poco los escombros y reconstruirnos. Y en este quitar de los escombros es ir integrando a nuestro bebé nuevamente. Ahora, los escombros no se quitan solitos, ¿no? No es por arte de magia, el duelo tiene que ser un proceso activo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el tiempo le cura todo? Definitivamente no, el tiempo el tiempo por sí solo es imparcial y no cura nada. Lo que va a curar o lo que va a favorecer o entorpecer el proceso de duelo es lo que hagas o dejes de hacer en ese tiempo. ¿Duele? Sí, sí duele, es difícil, sí. Eh, hay que aceptar las diferencias del proceso de duelo en nuestra pareja. Hay que aceptar que cada quien lo vive de manera distinta y que esto no quiere decir que para la otra persona no sea importante. Hay que respetar también este proceso de duelo. Yo recuerdo que, que para mí era muy, muy frustrante sentirme tan devastada ¿no? y ver a mi esposo aparentemente bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Conmigo, él aparentaba estar bien, ¿no? Y él se hacía el fuerte y conmigo no lloraba. Y yo decía, dedicándome a lo que me dedico, tengo que poder manejar el duelo de mi esposo, ¿no? Y terminas bueno, comprendiendo que es un proceso distinto y que para él, y, y socialmente, pues los hombres están programados así, no solo socialmente, ¿no? Neuronalmente también, sí, pues, sí. o sea, nuestro cerebro es completamente diferente. Eh, ellos no van a verbalizar tanto como nosotros. Ellos no van a conectar tanto sus emociones como nosotros. Ellos van a buscar el irse a cenar con los amigos, el irse a jugar fútbol, el regresar pronto al trabajo, el empezar a emprender un chorro de cosas. Y eso está dando pie a ir integrando y a ir procesando este gran dolor que están viviendo. Y para nosotros como mamás, esa es una tarea dentro del duelo que es pues aceptar que las diferencias existen y también poder, como tú decías, comentar y compartir qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? O sea, decir, para mí esto es importante. ¿Cuántos papás no vemos que, que dicen, es que yo no quiero que mi esposa se vaya a quedar así, ¿no? O sea, llorando todo el tiempo, inmersa en esta tristeza, ¿no? ¿Y que entonces qué hacen? Cuando la mamá llora, ellos contestan, ¡ay, no, otra vez! ¿O porque, ahora por qué lloras? Pues, ¿cómo que por qué? Pues, ¿sabes por qué? ¿no? Pero definitivamente es muy complicado para la pareja ver a la otra persona en esta situación de vulnerabilidad. Y, por supuesto, no hay que dejar de lado el miedo que, que pasa a la pareja de, de perder a la madre, ¿no? También en, en este proceso, ¿no? O sea, siempre, siempre queda como esta duda. Decir, híjole, si algo le pasa... Y, y pues queremos, por supuesto, que, que salgan bien y que no se queden estancadas en este duelo. Definitivamente es un duelo, por lo que mencionabas, por esta innaturalidad ¿no? que, que conlleva. Es un duelo complicado, pero no por ello tiene que convertirse ¿no? en, en un duelo patológico. Nosotros... Eh, digamos, diferenciamos el, eh, un duelo normal y un duelo patológico por la intensidad y la duración de los síntomas. Yo hago una diferenciación porque, pues, si somos como muy estrictos en esta literatura, hablaríamos de que, por supuesto, los síntomas comiencen a interferir en una de nuestras áreas, eh, sea la que sea, ¿no? eh, Y que los síntomas duren más de un año yo creo que un duelo por la muerte de un bebé no puede catalogarse en un año, dos años o diez años, porque probablemente tú vas a estar bien en unos meses y eso no quiere decir que en cinco años no lo recuerdes, ¿no? Este y no llores y no sientas. Entonces, no hay que ser tan duras con nosotras mismas. Hay que, hay que describir y hay que desarrollar bien qué es para nosotros el... El superar, siempre escuchamos, ¿no? Hay que superar el duelo. Bueno, ¿qué es para ti superar? Yo creo que la resolución del duelo es lo que te decía, es integrar a, a este bebé que ya no está en nuestra vida, comprender que no vamos a volver a ser las mismas o mis, ¿no? los mismos y aceptar también esta, esta realidad. Si hablamos de, de puntos importantes en, este, en esta posible complicación del de duelo, pues siempre tenemos que ver alteraciones en el patrón de sueño, ¿no? eh, estar sumamente cansado, estar durmiendo demasiado, o por el otro lado, ¿no? un insomnio importante donde empecemos a dejar de dormir, alteraciones en la conducta alimentaria, comer demasiado, dejar de comer, ¿no? eh, el aislamiento, no querer estar con las personas, por supuesto un, un sentimiento de, de tristeza profundo, enojo y culpabilidad. ¿no? Y, que, y que muchas veces todo esto se empieza a traducir en esta negación de no querer, de no querer reconocer pues, a la persona que ya no está.
0: Qué importante esto que dices, porque, bueno, o por lo menos en mi experiencia, eh, yo me acuerdo mucho las primeras semanas, ¿no? Regresando, como tú dices, del hospital y regresar a ese nido y decir, híjole, y ahora, ¿no? Y, y que la vida continúa. Yo me acuerdo perfecto que yo estaba a la mitad de un programa de embarazo y a la mitad de un programa de fertilidad. Entonces, me tenía que parar y decir, el segundo trimestre de embarazo, la maravilla de estar embarazada, ¿no? Y yo, por dentro, deshecha. Y, y tenía todos este, estos sentimientos que tenía que, que sacar y, y, y vivía mucho to, este tema, ¿no? De, de, de estar muy triste, de estar este, las primeras semanas, ¿no? Con este tema de frustración y de enojo y de no entender el porqué ¿no? de, de estas cosas. Y es algo que creo que es normal eh, vivir, ¿no? Cuando eh, tienes es, esta, esta pérdida y hasta qué punto, en qué momento, puede llegar a ser un foco rojo. Porque creo que tener insomnio, ¿no? Todos estos temas que nos acabas de decir, a lo mejor que no tengas tanto apetito, a lo mejor que no quieras ver a la gente que está embarazada, la amiga que está embarazada al mismo tiempo que tú, ¿no? Eh, esta tristeza que yo les digo, o sea, que yo sentía un, un vacío que me, que me quemaba, que me ardía por dentro. Y este, ¿hasta qué punto o en qué momento puede llegar a ser un foco rojo de que necesitas algo más de apoyo, independientemente de que yo creo que todos necesitamos apoyo durante todo el proceso, ¿no? Independ desde el día uno. Pero Exacto. que necesitas eh, algo más eh, fuerte o que ya estás entrando a un, a un como danger zone, ¿no? Sí. Cuando definitivamente, lo dices muy bien, nadie debería de
1: transitar este, este camino solo, pero cuando empieza a interferir en algún área de nuestra vida, ¿no? Cuando ya no vamos a trabajar, cuando dejamos de hacer nuestras actividades cotidianas, sí te estoy hablando, ¿no? Probablemente de seis meses después de la pérdida. O sea, ¿por qué? Porque después de que te realizan una cesárea o después de que estás eh, en una intervención quirúrgica, pues probablemente los días siguientes o las semanas siguientes vas a tener todas estas conductas, incluso que se responden por una condición hormonal, ¿no? O sea, y también es importante tener en cuenta eso. Pero si hablamos ¿no? de seis meses después y empiezas a notar esta pérdida del interés en las cosas cotidianas, ¿no? Eh, por supuesto que vas a pensar, híjole, ¿por qué la vecina está embarazada y yo no? ¿No? Pero, pero donde te caches ya no queriendo salir de tu casa porque no quieres ver mujeres embarazadas, ¿no? Donde empieces a tener una mayor incidencia en dejar de comer o en tener atracones, y que entonces esto empiece a mermar en, puede ser, en tu relación de trabajo, en tu relación de pareja y que no sea, como tú decías, por un tema de, de falta de comunicación, ¿no? O, o de no poderlo compartir con tu pareja. Algo que sí tenemos que, que ser como muy cuidadosos, te lo decía hace ratito, es no exigirnos demasiado ¿no? y darnos permiso de sentir lo que tenemos que sentir. El duelo no es un proceso lineal. El duelo no empieza eh, ¿no? en un acantilado y de repente va subiendo y subiendo y subiendo y llegas a la cima. No, hay picos, ¿no? Y a veces estás bien y a veces no estás tan bien. De repente vas a estar peor. Eso no quiere decir que no estés avanzando en tu proceso de duelo. Y algo muy importante, va a haber días muy buenos también. Hay que permitirnos también eh, aceptar esos momentos de alegría, esos momentos de diversión y no sentir culpa porque muchas veces sentimos, híjole, yo no debería de estar ahorita riéndome, ¿no? Porque yo tendría que estar viviendo el luto de tal o cual manera. A mí me gusta pensar que tenemos que hacer Sentir a nuestros hijos orgullosos de los papás, ¿no? de las mamás que eligieron. Y, y, y también el, y el hacer sentir los orgullosos tiene que ver con darnos el permiso de sentir. ¿no? De a veces vulnerarnos y esto no quiere decir ser débiles. Sí creo que es un trabajo que no se debe de, de vivir solo y si, y si tenemos pareja, mucho, porque tampoco podemos dejar de lado ¿no? los claro. casos de, de mamás que, que no tienen pareja y que viven este proceso con otros familiares o con amigos, ¿no? como te mencionaba estos casos hace ratito. Pero, pero siempre, ¿eh? si, si la pareja está con nosotros, tratar de ir lo más a la par posible. Esto es ser pareja, ¿no? ir a la par, tratar de, de ser paciente, ¿no? de aguardar y y de comprender el proceso de duelo del otro, pero también de irlo acompañando. Entonces hablábamos hace ratito de, de regresar a deshacer este nido. Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que hacer en pareja. A veces como mamás decimos, ya no quiero ver nada, quiero guardar todo, me voy a deshacer de todo. Y empezamos a excluir a nuestra pareja en, en, pues en estos rituales y en estos ejercicios simbólicos que interiorizan al bebé que ya no está, ¿no? Mi sugerencia es, no hay tanta prisa, tómate el tiempo que necesites para, para primero definir qué vas a hacer con las cosas, ¿no? Y estamos hablando de que a lo mejor puedes tener ya todo el cuarto armado, cuna, carreola, asiento de coche instalado, maleta del hospital hecha, o a lo mejor tienes una mandita que compraste cuando te enteraste que estás embarazada, ¿no? Es, ¿Qué vas a hacer con ello? No es no es menos importante una manta que el cuarto completo, insisto. Entonces, hay me preguntan, ¿no? Es que lo regalo, lo vendo, lo guardo, ¿no? Yo les yo les explico que esta metáfora me la, bueno, así como se los voy a contar, me lo contó mi esposo y creo que no pudo haber encontrado una mejor manera de explicarlo. Me decía, "Es que no llegaron a cenar. Tenía todo listo y tenía la cena lista y no llegaron. Y ahora no sé qué hacer con todo esto. Esto pasa con las cosas materiales y con nuestras emociones. Nos quedamos con todo, con un amor que solo va a ser para nuestro primer, segundo, tercer bebé, el número que sea. Y, y con estas cosas que ciertamente habrá que solo serán para él. O para ella. Mi sugerencia es, hagan una caja de recuerdos. ¿no? Una caja de recuerdos que incluya algo que solo va a ser para este bebé, que contenga eh, esta energía y este amor ¿no? simbólico depositado en ese lugar. Y entonces quitamos también, por decirlo así, un poco esta carga en todo lo demás, eh, en todas las otras cosas materiales, y entonces así de esta manera será mucho más fácil decidir si las donamos, las vendemos o las guardamos ¿no? eh, por, un, por un tiempo. Pero guardar lo que es importante para nosotros y para nosotros es importante recordarlo, pues entonces hay que tener algo que pueda servir para contar esta historia. Y esto me lleva también al manejo de cómo explicar la muerte a otros hijos, si es que tienes otros hijos. ¿no? Yo creo que la muerte es algo que no se puede negar. Nuestros hijos se dan cuenta perfecto de lo que nos está pasando y saben que algo le pasa a mamá, que en muchos casos saben que viene un hermano en camino, ¿no? Y que de repente mamá está y luego se va dos días y luego regresa y está muy triste y llora todo el tiempo, pero, pero no podemos decirles que todo está bien, ¿no?
0: Sí, no, Ay, podemos, no, no no sabemos también cómo los va a afectar a ellos. Yo me acuerdo, este, mi suegra perdió un bebé eh, después de, 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 mi, de mi esposo y de su hermana, y, y mi cuñada me lo cuenta muchísimo, o sea, porque ella lo perdió, bueno, más bien el bebé murió a las cuatro semanas de haber nacido. Entonces. Eh, vivieron todo el proceso y obviamente pues mi suegra me lo cuenta de, de, de una forma, pero me acuerdo que me pegó mucho como me lo contó mi, mi cuñada porque ella era una niña, ¿no? y ella era una niña que iba a tener un hermanito y se fue de vacaciones y regresó en la escuela y le decían ¿dónde está tu hermanito? y ella decía pues no está y que le decían muchísimo es que eres una mentirosa porque pues nunca ibas a tener un hermanito porque no tienes un hermanito y tu mamá está como si nada, ¿no? Este, y que ella como que no, o sea, no sabía cómo cómo explicarlo, cómo externarlo cómo, y cómo a ella la impactó también independientemente de, de perder a su hermano que ella lo esperaba con muchísima ilusión en todas estas otras áreas de su vida cómo no sabemos y muchas veces estamos tan sumergidos en nuestro dolor, en nuestro duelo que cuando somos papás o tenemos estas, estas personas a, a nuestro alrededor es tan importante saber cómo manejarlo con ellos también Sí, yo creo que con los niños, como te decía, siempre es
1: importante no negar la muerte, reconocer la existencia de este bebé que venía en camino y que no, no llegó, o incluso que muchas veces es antes de que lleguen nuestros otros hijos, ¿no? En mi caso, para mí, Luisa, mi primera hija, es, tiene un lugar importantísimo en mi familia, y Fátima, mi segunda bebé, lo va a saber, y lo sabe, ¿por qué, por qué? En mi casa hay fotos de mi primer embarazo porque para mí me gusta pensar que mi hija esté en el cielo y entonces esto le cuento a Fátima, ¿no? Decirle, bueno, tú tuviste una hermanita más grande pero ahorita no está y mi hija es muy chiquita pero lo voy a continuar haciendo, ¿no? Para mí es importante que tenga este lugar porque si yo lo niego se empieza a generar este fantasma también en la familia, ¿no? Lo hablabas hace ratito, si uno no habla de lo que siente, si uno no trabaja y no elabora su duelo, pues lo que hacemos es que como que lo encriptamos, ¿no? utilizando esta palabra tan relacionada con la muerte, encriptamos nuestro dolor y tarde o temprano va a salir, tarde o temprano este fantasma va a salir y nos va a alcanzar en otras formas, ¿no? entonces yo sí creo que, que es muy importante abordarlo así. Ahora, en este reconocimiento como, como papás, como mamás gestantes, ¿no? que probablemente eh, pues sentimos que así nos quedamos, que no se nos permitió continuar con esta maternidad como queríamos, tendríamos que pensar cómo queremos abordarlo en nuestra familia extensa, ¿no? en nuestra familia de origen, cómo lo vamos a abordar con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, la sociedad, insisto, no está preparada para, para abordar este tema y nos dicen cosas que para nosotros no hacen sentido, ¿no? No te preocupes, todo pasa por algo, pues en ese momento te vale porque hubiera pasado, ¿no? Eh, ya verás que algo te va a enseñar, híjole, yo hubiera preferido quedarme en la ignorancia, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que aprender a base de... A base de,
0: de perder a mi bebé.
1: ¿no? Y, y luego otras cosas como... ¿Qué vas a tener más bebés? Vas a tener
0: otro, como si fueran sí. limones. ¿no? No, a lo mejor es sí, a lo mejor es sí, pero
1: hay muchos casos que no. Hay muchos casos que ya no van a poder tener un próximo embarazo, ¿no? Y además, tu y hijo no. es tu hijo, ¿no? Exacto. Nadie va y a, aunque cabeza, sí, a ese bebé.
0: Exacto, aunque sí tengas otro, otro, otros dos, otros cinco hijos, no va a ser ese bebé, no va a ser ese hijo. Y eso es lo que siento que la sociedad, como tú dices, y muchas veces nosotros mismos no le damos esa importancia de que es una persona totalmente distinta y que se merece ese espacio de esa individualidad.
1: Exacto. Ahora, no hay que tomárselos a mal. O sea, no hay que aventarle un plato al tío que nos dice que somos muy jóvenes y vamos a tener otro bebé. Pero sí tenemos esta tarea de decir cómo queremos ser tratados, ¿no? Decir, esto no hace sentido en este momento, ¿no? ¿no? en esta falta de preparación, de manejo del duelo, hablamos desde nuestra angustia, ¿no? Desde nuestra preocupación. Entonces, pensamos que estamos favoreciendo, ¿no? O mitigando el dolor. Pero es importante hablarlo, decir, esto, esto me genera más dolor, ¿no? Esto es difícil para mí escuchar esto que me estás diciendo. Entonces, sí también un poco no ser, no ser tan duros con, con la gente y, y las personas que nos están escuchando, bueno, ahora ya saben que no es tan recomendable decirlo, ¿no? Es importante sí. decir, no sé por lo que estás pasando, ni siquiera me puedo imaginar lo que estás sintiendo, me imagino que debes de estar sintiendo un dolor terrible, no te preocupes. ¿Quieres hablar de tu bebé? Podemos hablar de tu bebé, ¿no? Dar ese espacio donde nosotros podamos sentir ese reconocimiento también de la vida
0: de nuestros hijos. Sí, qué importante esto que dices porque este, no, no están las herramientas. Yo en, en mis redes, y si, si las han podido ver, tengo un, una como sección donde hablo como de todas estas frases típicas que se dicen tanto en pérdida de embarazo como en casos de, de infertilidad que la gente dice de una forma, como tú dices, sin saber, ¿no? Y, y es tan importante por eso que nosotros que tenemos las herramientas, empecemos a crear esta cultura, pero que también si tú estás pasando por este, este proceso, sepas que tienes el derecho no de decir, esto no me está sirviendo, o sea, te agradezco tu comentario, pero la verdad es que no me está funcionando, me genera más dolor, me genera más ansiedad, me genera más frustración o enojo, y, y aprender a decirlo de una forma asertiva, y también de poner límites, porque hay gente también que no conoce prudencia, que... Que, 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 que puede llegar a hacer un poco más de daño. Entonces, saber que tienes todo el derecho de ponerle límites a las personas que tú así lo sientas necesario. Exacto. Y hablando de derechos, quiero, quiero
1: contarte algo que me entusiasma muchísimo y que quiero compartir contigo y, y con todas las personas que nos están escuchando. A partir de el mes de febrero del 2020, hablando de, de estos derechos que tenemos de poner límites, me, me entusiasma mucho poder compartir que va a haber una modificación en, en la ley que rige el tema de la constancia de muerte fetal, donde ahora vamos a poder poner el nombre de nuestro bebé. ¿no? En, este reconocimiento de, en este reconocimiento social, pues, Queda, queda este, este vacío ¿no? y este, este hueco donde nosotros sentimos que nuestro bebé no tiene una, pues una realidad jurídica, por así decirlo, ¿no? y que no existe. Cuando mi bebé falleció y me entregaron la constancia de muerte fetal, decía feto y los dos apellidos. ¿no? Para mí fue durísimo, porque mi bebé te, estaba a punto de nacer ¿no? y tenía un nombre. Y va claro. y a ser su nombre para siempre. ¿no? Entonces, es algo que... Que me llena de orgullo poder, poder haber logrado que la legislación actual esté, esté poniendo pues tanto interés en este tema y, y que los próximos papás que lo vivan, me duele terrible decirlo, pero es una realidad que va a seguir pasando, sepan que tienen el derecho de, de otorgarle este nombre a su bebé, ¿no? Con sus apellidos y tener también pues, esta, esta identidad. Hablando de los casos que van a seguir sucediendo, si bien tenemos esta tarea dentro de, pues del, del ámbito de salud, de poder prevenir la muerte perinatal, la real es que muchas veces no hay consecuencias médicas. Entonces, es, es algo que, como te decía, no vamos a poder controlar ni, ni acabar con ello, pero sí podemos dignificar también el proceso de duelo de nosotros como, como papás y, y seguir trabajando en poder generar este espacio para, para nuestros hijos. Dentro de la continuidad de este proceso de duelo y, y después de adentrarnos a este camino que puede parecer como caminar en una noche oscura dentro de un bosque y saber que no va a haber salida, te digo que sí, que si hay salida, en la medida que tú desees salir adelante. ¿no? que si hay salida en la medida que tú decidas ir transitando paso a paso ¿no? y, y ir dando pasos firmes hacia, hacia esta resolución de integración de este ser que ya no está, de esta aceptación que, que, no, enteramente, que no enteramente es tu responsabilidad lo que sucede al 100% en un embarazo que tu relación no tiene que romperse porque hay algo ya es que no podemos dejar de lado. Los hijos no unen ni separan. ¿no? Las relaciones no, no se mantienen unidas por los hijos. No todas las relaciones con hijos terminan separados. Lo que nos separa, lo que nos une es lo que decimos, lo que decidimos hacer como pareja. Es esta tarea de querernos reconstruir juntos. Es esta tarea... De querer resurgir, ¿no? Como estas nuevas personas, como estos, como estos papás dolientes, pero, pero estos papás que reconocen también pues esta identidad en la que, en la que estamos atravesando.
0: Totalmente, me encantó esa reflexión que hiciste de, del terremoto porque es tan cierto que queremos hacer como, bueno, aquí, aquí no pasó nada y, y yo y yo puedo, yo soy fuerte porque eso es lo que me ha enseñado la sociedad, que no me debo quebrar, que no debo dejarme caer y, y cómo esto nos llega a afectar tanto, ¿no? En, en nuestro mismo proceso de duelo y en nuestro mismo proceso de poder seguir adelante. A mí muchas veces eh, me preguntan, yo les digo, algo que, una frase que siempre me gusta decirles mucho es que no vas a volver a estar, es en ¿cuándo voy a volver a sentirme yo, Lex? No vas a volver a ser tú porque esa persona ya no está. Pero sí vas a poder sentirte bien otra vez, en una realidad diferente, y te vas a poder sentir bien otra vez, y te vas a poder sentir tranquila, pero no igual, no de la misma forma, porque esa persona... Así, con, con el bebé, esa persona ya también ahí murió, ya, ya, ya se fue. Y este, eres una nueva persona, reconstruida a base de toda esta nueva experiencia. Y tú decides qué tan fuerte eh, reconstruyes este, este nuevo ser que eres tú también. Este lugar seguro, este lugar seguro para
1: ti. ¿no? Y seguro también, ¿por qué no? Bueno, pues si existe la posibilidad de un nuevo embarazo, también de un nuevo embarazo. Hablando de esta posibilidad, es importante mencionar que el embarazo después de una muerte perinatal siempre va a ser un embarazo de alto riesgo psicológico. Siempre vamos a estar en la ambivalencia y en la dualidad, ¿no? en el sentir muchas veces la traición hacia el hijo que ya no está, esta culpa de sentirnos entusiasmados y, y que se reviven nuevamente los miedos. Entonces también se están atravesando por ese momento Sí es importante, como bien decías, vivirlo acompañada, hablar de lo que estamos sintiendo. Es normal, es esperado que te sientas así. No estás traicionando a tu bebé. No tengas miedo, no lo vas a olvidar. A veces pensamos, ¿y si se me olvida? ¿Y si ya no me acuerdo? Y no, como bien dices, no vamos a volver a ser las mismas, no vamos a volver a ser los mismos. Y eso está bien, porque volver a ser los de antes implicaría anular también la vida que vino que vino a formar parte
0: de nuestra vida
1: por nueve, 18 o 35 semanas.
0: Exactamente. Y este, este tema es bien importante. ¿Cómo vivir este nuevo embarazo después de una pérdida? Porque estás, eh, como tú dices, emocionalmente mucho más frágil, tanto de sentirte bien, ¿no? De decir, me da culpa estar emocionada, y también me muero de miedo de volver a perderlo, ¿no? De, de, de que algo pueda suceder mal y que otra vez me quede yo con todo este amor para dar. Me encantaría decirles que,
1: que hay una varita mágica y que el miedo se va a acabar y que van a, van a poder disfrutar plenamente su embarazo. Sí, van a poder disfrutarlo, pero van a existir angustias. ¿Por qué? Porque este... Este miedo que tú tenías se convirtió en realidad. Y ahora este miedo, tú sabes que es una posibilidad. Desafortunadamente hoy en día vemos el embarazo como algo rutinario. Y, y tú lo ves, ¿no? O sea, ¿cuántas mamás? Pues ahora parece que todo el mundo se puede embarazar y que se embarazan muy rápido y que nacen sus bebés. Y no es cierto. Hay muchas parejas que no lo logran. Hay muchas mamás que no nos es tan fácil, ¿no? Embarazarnos. Y esto empieza a generar... También esta presión de decir, híjole, y si no lo logro, ¿Y si, y si yo no voy a poder tener un bebé como todas las que las que las que sí lo tienen, es que un embarazo no es un proceso mecánico, no, no es cualquier cosa estar embarazada. Me da muchísimo gusto todas las parejas que, que se embarazan muy rápido, pero pues no es, no es la realidad completa ¿no? de este no, panorama. Entonces, sí hemos visto que a medida que pasa la semana, en la que ocurrió el desenlace anterior. Es decir, sí. en mi caso era terrible porque yo decía, ¿cómo? Pues entonces hasta la semana 35 voy a estar angustiadísima y ya las últimas dos semanas ya voy a estar muy bien, ¿no? Pero, pero sí la realidad es que ya sabes qué anticipar. Una, una de las principales causas de la angustia es la incertidumbre, ¿no? el no saber qué es lo que, qué es lo que puede suceder. Pero ahora, desafortunadamente, nosotros sabemos que esta puede ser una realidad. Conforme pasan las semanas y conforme pasa la semana en la que ocurrió eh, la muerte anterior, vemos cómo disminuye la ansiedad. Sin embargo, siempre va a haber esta ambivalencia. ¿Cómo enfrentarlo? Haciendo mucha conciencia de lo que sentimos. Yo les digo que, que esto pasa sin importar que nuestros hijos estén o no físicamente. Porque pasa cuando tienes a tu bebé, no sé, de dos o tres años y te vuelves a embarazar, ¿no? Sientes que no le estás dando el mismo tiempo que le tenías que dar. Sientes que no le estás poniendo la misma atención que le tenías que dar. Y de verdad no sabes si vas a ser capaz de dividirte y de dividir este amor y de decir, ¿podré querer a otro bebé igual? ¿No? Lo mismo pasa, lo mismo pasa, así. ¿no? Sabes que este bebé que hoy no está va a tener un lugar importante en tu vida en la medida que tú lo permitas, en la medida que tú lo quieras. No es una traición, no es una traición a ti misma. Y, y afortunadamente podemos reconocer después de un embarazo esto que te decía al principio. ¿no? El, el identificar que es una vida distinta a nosotros, que nos acompaña y que incluso nos podemos vincular también de otra forma. Si bien en, ca en algunos casos vemos cómo la vinculación intrauterina es mayor después de, de haber tenido la pérdida de un embarazo, también hay casos donde muchas veces no queremos vincularnos pensando que, que el único vínculo es a través de, ¿no? del amor y el hablarle, a la panza y cantarle y no es así nos estamos vinculando a través del miedo y a través de la evitación entonces haciendo consciente esto podemos también generar una historia diferente ¿no? y identificando qué es lo que queremos qué es lo que queremos continuar en este embarazo y qué no y que de verdad no tengamos miedo y no tengamos pena de de abrir nuestras emociones ¿no? y abrir lo que estamos lo que estamos sintiendo en ese momento
0: Sí, qué importante poder tener el espacio de donde hablar, donde externar todo esto que estamos sintiendo y que muchas veces no sabemos ni cómo manejarlo, ni cómo sentir eso que estamos sintiendo, porque es algo totalmente nuevo. Por lo menos en mi caso, yo nunca había sentido este, esta abrumación de, de, de sentimientos y de emociones y de dolor tan fuerte. Entonces, eh, muchísimas gracias, Carmen, por todo lo que nos estás compartiendo el día de hoy. De verdad, creo que es súper importante y creo que tenemos material para hacer unos cinco podcasts. Eh, quedarnos porque, cinco horas aquí. <risas> quedarnos aquí cinco horas adentrándonos a todo este tema. Pero creo que es muy, muy importante también que nos digas un poquito cuáles serían así como tus top tres tips para una persona que está pasando. Y por supuesto que nos digas también eh, qué les recomiendas, alguna lectura, algún, el, algún ejercicio en específico y también que nos compartas por favor todos tus datos para que sepan que existe esta especialidad, ¿no? Que existen personas específicas, profesionales, realmente capacitados para ayudarte a pasar este proceso, que no lo tienes que pasar solo y que realmente hacerlo acompañado de una persona que está bien capacitada puede hacer toda la diferencia para que puedas vivir este duelo de la mejor forma, dándole el espacio a tu bebé que ya no está y que lo puedas vivir bien con tu pareja y para tu próxima familia en dado caso de que ustedes así lo deseen. Claro, exacto. Mira, una de las, las
1: principales tareas que, que realizo con las parejas que me permiten eh, acompañarlos o con las mamás que me permiten acompañarlas en este proceso, la primera sería una, una carta a tu bebé que implica dos momentos. ¿no? Generalmente pensaríamos en una carta de despedida, sin embargo no podemos despedirnos de alguien sin antes darle la bienvenida. ¿no? Entonces estos son los dos momentos que, que contiene la carta. El describir cómo fue, cómo fue para ti y, y cómo le das esta bienvenida a este bebé que vino a estar contigo cierto número de semanas. ¿no? Probablemente aquí hablemos de, de agradecimiento, ¿no? de, un, de esta sensación placentera que vivimos al enterarnos de, de lo que estábamos viviendo en ese momento. Y posteriormente es continuar la carta precisamente con la despedida. Y en esta despedida vemos que plasmamos quizá este dolor, esta tristeza, pero muchas veces enojo, coraje, ¿no? resentimiento, culpa, todo eso tenemos que poner, ¿no? Todo eso tenemos que, que expresar y no tener miedo de, de experimentar estas sensaciones eh, no tan placenteras. La segunda sería esto que les decía de la caja de recuerdos. Hay mamás y hay papás que, que a lo mejor no tienen nada material. ¿no? Esta carta iría en esa caja de recuerdos, como este lugar donde depositamos lo que es de este bebé.
0: ¿no? Tu, la foto del hacer... sonido tu exacto, prueba si tienes la foto
1: exacto, no muchas veces lo tenemos y, y si no lo tienen, también es algo que, que quiero hacer mucho énfasis, no no eres, insisto no hay mamás ni papás a medias en esta situación, no no eres más mamá porque tienes la prueba de embarazo o porque tienes 45 juguetes y ropita ¿no? claro Vamos a ir formando estos recuerdos. La relación con tu bebé no se acaba con la muerte. Entonces hay que seguir construyendo eh, esta continuidad del vínculo. Por supuesto, trabajar en el reconocimiento de nuestra propia identidad, esta nueva identidad de la que hablábamos, y el reconocimiento de la nueva identidad de nuestra pareja también. Poder expresar cómo me siento yo, ¿Y cómo te veo? ¿Cómo te observo también? Y que el otro nos pueda decir si es así o, o para nada, ¿no? Claro que me duele, claro que lo estoy viviendo y, y para mí, ¿no? estas Estas son como las, las estrategias que a veces los hombres toman, ¿no? Decir, bueno, para mí es importante irme con mis amigos o trabajar más o llegar más tarde a la casa. Eso no quiere decir que no, que no estén viviendo este proceso de duelo. Eh, en cuanto, en cuanto a, a lecturas, quiero invitarlos. En, en el mes de marzo de 2020 voy a hacer la presentación de un libro, el cual me he tomado bastante tiempo en escribir y, y la realidad es que me di cuenta de que no es fácil, que no es fácil plasmar nuestra historia, que no es fácil plasmar la historia de los demás. Es un libro que habla del de transitar de 10 parejas diferentes, ¿no? el transitar en, en este duelo, en este, en este proceso, en esta crisis vital que, que vivimos al tener que, que dejar ir a nuestros hijos. Y bueno, por supuesto ya es que vas a estar más que invitada y, y que todos tus seguidores van a, van a saber cómo, cómo conseguir este libro que se llama Aunque no te pueda ver. Oh, mi vida después de la muerte perinatal. Hay, hay un libro actualmente que me gusta mucho que se llama La cuna vacía eh, y las voces olvidadas. Habla precisamente de, de esto. Desafortunadamente no hay literatura en, en nuestro país al respecto y, y bueno, en el mundo también. no Es, es contados, contados los libros que podemos pues que podemos acercarnos y adentrarnos también a estos temas.
0: Sí, hay muy eh, poco. Me... Hay muy poco, perdón, Carmen, y yo nada más quería felicitarte porque creo que es un trabajo increíble que estás haciendo, el de poner... Este, todo el esfuerzo y, y, y el trabajo que has hecho en reunir estas historias en contar tu historia en, en mostrar esta parte vulnerable y dolorosa que al final siempre es doloroso volver a vivirlo eh, pero que lo, lo puedas y lo hayas transformado en una herramienta tan, tan funcional llena de amor para todas estas parejas que eh, pueden pasar por este proceso, entonces muchísimas gracias y nosotros felices en cuanto esté tu libro, ya sabes que yo voy a estar ahí feliz compartiéndolo para todas estas parejas que estoy segura que será una gran, gran herramienta y que les va a funcionar muchísimo.
1: Muchas gracias. Si en algo puedo servirles y como te decía, si, si me permiten acompañarlos en este proceso, pueden encontrarme en mi página de internet que es www.psiembra.com eh, así, en P Siembra me encuentran en Facebook y, y en Instagram. Y bueno, podemos poner también eh, todos mis datos, también correo electrónico y celular. De verdad que, que para mí es un privilegio que cada vez más mamás y más papás compartan conmigo esto tan valioso, estos seres tan valiosos, importantes que son sus bebés que hoy no están. Definitivamente, definitivamente los hijos te cambian, ¿no? Los hijos te cambian la vida y sin importar que estén o no físicamente con nosotros. Creo que como papás muchas veces queremos crear, decimos, esta, pues como esta analogía de querer dar alas a nuestros hijos y, y hay bebés y hay hijos que nos piden nuestras alas muy pronto. Entonces, de verdad los abrazo con todo el cariño y toda la admiración a todas las mamás eh, como tú, Jazz, como todas las mamás que nos escuchan, a los papás que desafortunadamente tuvieron que vivir este desgarrador dolor que es tener que dejar partir a, a un hijo y decirles que todas las heridas, absolutamente todas las heridas se cicatrizan solo que unas cicatrizan mejor que otras. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer que las cicatrices pues queden lo mejor posible, ¿no? que estas heridas sanen lo mejor posible. Entonces los invito a eso, a que puedan sanar esta herida, a que puedan darse cuenta como su corazón no se quedó destrozado. ¿no? Su corazón ahora está más grande que nunca porque alguien habita en él. Y somos estas mamás y estos papás que no vamos a tener probablemente a este bebé saltando en nuestra cama todas las mañanas, pero lo vamos a tener acurrucado ahí en nuestro corazón todo el tiempo.
0: Totalmente, totalmente. Siempre nos acompañan y es algo que yo de verdad siento. Eh, siento a mi bebé conmigo todo el tiempo. Y, y muchas gracias, Carmen, por, por todo lo que nos compartiste el día de hoy, por compartirnos tu experiencia tanto personal como profesional. Muchísimas gracias por toda la información tan, tan valiosa que nos diste el día de hoy y yo les voy a compartir en eh, las notas de este episodio todos los datos de Carmen para que puedan contactarla y de verdad, si ustedes están pasando o conocen a alguien que haya pasado o que esté pasando por este proceso de pérdida, de verdad, eh, contacten a Carmen, contacten a un profesional porque les va a hacer toda, toda la diferencia para, como ella bien nos acaba de decir, sanar de la mejor forma este proceso. Así que espero que les haya servido muchísimo esta información y que tomen estas herramientas para vivir su duelo de la mejor forma posible. Muchísimas gracias Carmen por estar aquí, fue un placer tenerte y espero que gracias nos veamos muy pronto en otro episodio juntas de Fertility Talks.